0: Berarti sebenarnya selain makna perjamuan, altar itu bagaikan kalvari. Di mana tubuh dan darah Yesus dikurbankan. Itulah kenapa di atas altar selalu ada salib dengan sosok Kristus yang tersalib. Saudara-saudari semuanya shalom alaikim. Kita akan membahas liturgi pekan suci. Jadi akan mulai dari Minggu Palem. kemudian nanti Kamis Putih, Jumat Agung, Vigili Paskah sampai pada Minggu Paskah secara lengkap. Ya, singkat-singkat tapi inti-inti umum dapat kita ketahui beserta juga beberapa misteri yang dirayakan dapat kita pahami. Saya akan mendasarkan pemahaman ini menurut salah satu dokumen gereja yang dipublikasikan oleh Kongregasi Ibadat Ilahi sudah dari tahun 88. Akhir-akhir ini dipopulerkan kembali dan diterjemahkan sudah juga diterbitkan oleh Dokpen KWI kitabnya ini bukunya ini aslinya berjudul divestis Pascalibus Preparandis et Celebrandis. Anda dapat mengakses pada Dokpen KWI jadi bisa dibeli juga bukunya tapi juga dapat diunduh nya, kalau mengunduh ebook itu gratis. Maka metodenya saya akan membacakan saja dari dokumen gereja yang kita singkat PPP ya. Perayaan Paskah dan persiapannya. Yang pertama adalah PPP nomor 27. Biasanya menyebut nomor atau artikel. Masa Prapaskah berlangsung sampai dengan Kamis Pekan ini. Yang dimaksud Kamis Pekan ini adalah Kamis dalam Pekan Suci. Berarti masa Prapaskah itu ujung-ujung akhirnya mana? Kamis putih. Tapi begitu kita sudah masuk pada sore atau vesper, gampangnya jam 6 sore, itu sudah bukan masa Prapaskah. Lalu masa apa? Kalimat lanjutannya ada. Dengan Ekaristi perjamuan malam terakhir, mulailah ketiga hari Paskah yang meliputi Jumat Agung dan Sabtu Paskah. Dan memuncak dalam perayaan malam paskah dan berakhir dengan ibadat sore Minggu paskah. Berarti yang disebut sebagai tri hari suci dalam bahasa Indonesia atau terjemahan yang lebih tepat trihari paskah karena Latinnya berbunyi triduum paskale. Kalau kita mengatakan trihari suci juga boleh, mau mengatakan trihari suci paskah malah lengkap. Nah itu. Jadi mulainya kapan? Kamis putih sore atau petang berakhir Minggu Paskah petang. Itulah yang disebut Triduum Paskale. Itu ditegaskan juga di dalam artikel nomor 38. Gereja merayakan misteri terbesar penebusan manusia setiap tahun pada trihari hari yang berlangsung dari misa perjamuan malam terakhir pada Kamis putih sampai dengan ibadat sore minggu paskah kurun waktu ini selayaknya bernama trihari penyaliban pemakaman dan kebangkitan Kristus juga disebut trihari paskah nah itulah yang tadi saya katakan dalam bahasa Latin berbunyi triduum paskale trihari paskah saya gambar saja dengan gambar bagan orang sering bingung katanya trihari suci Kok Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti kan empat. Ya memang harinya ada jumlah jumlah harinya empat. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tetapi kurun waktunya itu tiga hari. Jadi yang disebut teriduum itu kurun waktu. Bukan jumlah nama harinya. Nah ini pengertiannya supaya benar juga. Karena banyak orang juga bingung. Katanya tiga kok empat ya Romo? Hmm, salah konsep. Nah ini kita lihat ya. Kamis putih petang ke Jumat petang satu hari, ke Sabtu petang dua hari, ke Minggu petang tiga hari. Berarti pas, teridu umpas kali. Berakhirnya pada saat vesper, Kamis putih juga sebenarnya pada saat vesper, tetapi ada aturan bahwa kalau kita sudah merayakan misa perjamuan terakhir atau misa mengenangkan perjamuan terakhir sudah tidak perlu merayakan vesper. Vesper itu apa? solatnya orang Katolik, ofisi pada saat senja atau saat petang. Sekarang kita mulai dari Minggu Palma. Akan kita kutip pada artikel ke-28. Pekan suci mulai pada Minggu Palma, yang menghubungkan perayaan kemenangan Kristus Raja dengan pewartaan penderitaannya. Jadi Minggu Palma itu titik awalnya mulai yang namanya Pekan Suci. Berarti di sini kita bicara mengenai dua hal. Tri hari suci pasca dan satu pekan yang disebut pekan suci. Maka pekan suci mulai minggu palma berakhir minggu pasca. Itu yang disebut sebagai pekan suci. Sekarang artikel 29. Sejak dahulu kala masuknya Kristus ke Yerusalem diperingati dalam prosesi meriah. Ini betul. Karena memang perayaan Kristus masuk kota Yerusalem... terutama di Yerusalem sendiri, memang sudah diperingati sejak pada zaman kuno. Jadi bentuk peribadatan dengan perarakan, dengan proses itu bentuk yang sudah sangat kuno. Selanjutnya, masih pada artikel yang ke-29. Kaum beriman membawa ranting palma atau ranting yang lain. Jadi sebenarnya sangat dimungkinkan membawa ranting yang lain atau daun yang lain. Umumnya orang membawa palma, tapi sebenarnya dokumen gereja mengatakan boleh membawa daun yang lain. Jadi kalau Minggu Palma bawa daun pisang boleh nggak? Romo boleh? Karena dikatakan boleh gitu ya. Membawa daun mangga boleh nggak? Boleh? Nggak masalah. Selanjutnya, kaum beriman dapat menyimpan ranting-ranting itu di rumah. Mereka diingatkan akan kemenangan Kristus yang mereka rayakan dalam prosesi palma. penyimpanan palma terutama yang kalau orang Katolik punya kebiasaan kan diselipkan pada salib itu ya memang juga menjadi adat kebiasaan orang Katolik dan juga disebutkan dalam dokumen ini kalau Anda menyimpan palma itu mengingatkan apa sih kemenangan Sang Kristus sebagai raja jadi kalau simpen palma di salib Anda mengingat bahwa Kristus adalah raja kita Kristus adalah baginda kita Di dalam artikel nomor 31, di mana tidak dapat diadakan Misa dianjurkan untuk pada petang sebelumnya atau pada saat yang pantas pada hari Minggu mengadakan perayaan sabda dengan tema masuknya Kristus sebagai almasi dan penderitaannya. Waktu itu saya sering membuat teks liturgi sabda atau perayaan sabda untuk membantu umat merayakan. Jadi sebenarnya menurut gereja katolik, kalau tidak bisa mengadakan misa, bagusnya Anda mengadakan perayaan sabda. Sekarang nomor 33. Kisah sengsara Tuhan dibawakan dengan meriah. Dianjurkan untuk membacakan atau menyanyikannya secara tradisional oleh tiga orang yang mengambil peran Kristus, penginjil, dan umat. Jadi ini pasio. Maka pembacaan oleh tiga orang memang sudah secara tradisional dari zaman dulu seperti itu. Itulah kenapa ada pembedaan tiga nada. Ada nada rendah untuk Sang Kristus, nada normal untuk narator, nada tinggi untuk tokoh-tokoh yang lain, terutama tokoh-tokoh yang menyerang atau kontra kepada Sang Kristus. Itu selesai untuk Minggu Palma. Beberapa hal yang penting kita sudah lihat. Sekarang kita beralih kepada Kamis Putih. Artikel ke-44. Dengan Misa Petang Kamis Putih, gereja mengawali trihari hari suci pasca dan memperingati perjamuan malam terakhir pada malam Kristus dikianati. Ini penegasan lagi, keterangan di awal tadi. Berarti Misa Petang Kamis Putih itu mengawali yang namanya trihari hari pasca. Triduum pascale. Apa yang dimaksudkan Misa pada petang maksudnya adalah ukuran waktunya adalah waktu vesper. Bahasa gampangnya dalam ukuran jam itu jam 6. Maka Misa Kamis Putih paling awal ya sekurang-kurangnya jam 6 itu mestinya misanya mulai. Karena disebut Misa Petang bukan Misa Sore. Selanjutnya ini hal yang penting juga yang menyangkut makna. Bagus diberi keterangan dalam nomor 44. Iya. maksudnya Kristus mempersembahkan tubuh dan darahnya dalam rupa roti dan anggur kepada Bapa dan para rasul sebagai makanan dan minuman dan menugaskan mereka para rasul serta para penggantinya dalam imamat juga mempersembahkannya sebagai kurban. Terus terang kalimat terjemahan dalam bahasa Indonesia ini ruwet. Maka saya buat bagan saja. Jadi sebenarnya ketika Kamis Putih kita merayakan dua hal sekaligus saudara-saudari. Hal yang pertama, kita mengenangkan pendirian ekaristi, institusi ekaristi, penetapan ekaristi. Ketika Tuhan dulu mengadakan perjamuan malam terakhir, lalu mengatakan lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Artinya terus kita harus merayakan yang seperti beliau lakukan, Yang sekarang disebut perayaan ekaristi atau misah, perayaan tubuh dan darah Kristus. Tetapi sekaligus pada kamis putih, dalam tanda petik bahasa gampang, Tuhan Yesus menahbiskan para rasul, memberikan imamat kepada para rasul, supaya nanti sepeninggal beliau naik ke surga, para rasul dapat memimpin perayaan tubuh dan darah Kristus itu. Yaitu perayaan pemecahan roti atau perayaan ekaristi dalam bahasa kita sekarang. Kenapa penting pemberian imamat kepada para rasul? Para rasul harus ditunjuk, ditetapkan, atau bahasa kita sekarang ditahbiskan. Supaya perayaan tubuh dan darah Kristus dapat lestari sampai akhir zaman. Kita tahu Yesus Kristus imam agung dalam iman Kristen. Maka imam agung mengangkat para rasul juga menjadi imam-imam yang mempersembahkan kurban supaya tidak terputus. Kalau tidak ada imamnya, kan berarti nanti tidak ada perjamuan ekaristinya. Maka sebenarnya, saudara-saudari, ekaristi dan pemberian imamat itu satu paket. Tidak mungkin ada perayaan ekaristi kalau tidak ada ...imam yang mempersembahkannya. Maka para rasul diangkat supaya punya kuasa imamat. Dan nanti dikatakan dalam teks yang sudah kita baca tadi... ...nanti para rasul juga melanjutkan kepada para penggantinya. Siapa para penggantinya? Yaitu para episkop atau para uskup. Para episkop melanjutkan kuasa imamat itu kepada para pembantunya. Yaitu presbiter seperti saya. Jadi penugasan sebagai episkop, sebagai presbiter, itu diberi kuasa imamat demi apa? Demi lestarinya Ekaristi. Loh, keren enggak saya, saudara-saudari? <guluh> Begitu pentingnya sakramen tahbisan, supaya ada imam yang mempersembahkan perayaan tubuh dan darah Kristus. Itulah makna kamis putih. Selanjutnya, Makna tubuh dan darah Kristus itu sendiri juga ada dua. Dan jangan pernah lupa, selalu ada dua maknanya. Dalam wujud roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus, itu ada dua arti. Arti pertama, makanan dan minuman. Seperti firman Sang Kristus sendiri, tubuhku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Tetapi sekaligus juga sebagai kurban, Karena tubuh dan darah Kristus benar dikurbankan, dicurahkan. Maka perkataan dalam konsekrasi yang mengulangi perkataan Sang Kristus sendiri kan dikatakan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Diserahkan dalam arti dikurbankan, diberikan sebagai kurban untuk kita. Lalu inilah piala darahku yang ditumpahkan. Ditumpahkan berarti menjadi kurban. Nah inilah artinya. Maka sebenarnya di dalam teologi gereja katolik sampai hari ini, perayaan Ekaristi memiliki dua dimensi atau dua makna yang tidak boleh ditinggalkan salah satunya. Yaitu makanan dan minuman atau kita ringkas dalam kata perjamuan. Makan dan minumkan perjamuan. Yang kedua makna kurban. Bahwa Sang Kristus mengurbankan, menumpahkan darah, Memberikan tubuh, berarti sebenarnya selain makna perjamuan, altar itu bagaikan kalvari di mana tubuh dan darah Yesus dikurbankan. Itulah kenapa di atas altar selalu ada salib dengan sosok Kristus yang tersalib mengingatkan beliau menjadi kurban. Begitu besar cintanya kepada kita sampai seperti itu. Mengenai makna kurban jangan lupa. Sekarang nomor 45. Perhatian sepenuhnya harus diberikan kepada misteri-misteri yang peringatannya dirayakan dalam Misa ini. Pengadaan Ekaristi dan imamat. Jangan lupa. Dua hal itu. Serta perintah kasih persaudaraan yang dalam hal itu dilambangkan dengan pencucian kaki. Itulah yang juga harus menjadi bahan homili hari ini. Ini penting nomor 48. Dan ini sudah saya perjuangkan dari Jaman kapan-kapan itu dari 2013-2012. Pada waktu itu belum populer karena di banyak gereja tabernakel belum dikosongkan. Saya terus konsisten menulis mengenai itu. Kalau Anda searching di Google saja, Anda pasti langsung bisa menemukan tulisan saya mengenai tabernakel kosong karena sudah saya sebarkan daripada dari zaman itu ke medsos-medsos ya tabernakel kosong. Anda searching aja. Tabernacle kosong. Pasti akan muncul tulisan saya mengenai ini. Apa bunyi PPP 48? Sebelum perayaan, tabernacle harus kosong sama sekali. Perhatikan, harus kosong sama sekali. Hosti untuk komuni kaum beriman harus dikonsekrir dalam perayaan kurban ini. Jumlah hosti yang harus dikonsekrir harus cukup juga. untuk komuni pada Jumat Agung. Jadi sebenarnya tidak boleh komuni dari yang tabernakel karena harus kosong. Kalau masih ada bagaimana Romo? Disimpan di tempat lain, di kapel lain atau di tempat yang khusus untuk menahtakan atau menyimpan sakramen Maha Kudus. Nah, inilah tabernakel yang kosong. Anda melihat tabernakel yang kosong. Sekarang sudah umum tabernakel kosong. Kenapa sih tabernakel harus kosong? Karena simbol. Jadi hal yang sangat sederhana ini menjadi simbol yang kuat. Karena apa? Bahasa gampangnya. Ekaristi belum ada. Masa sudah ada. Hosti suci. Nah gitu loh. Ini bahasa simbolis. Simbolisme kuat di situ. Kamis putih itu kan penetapan Ekaristi. Bahasa gampangnya. Ekaristinya belum ditetapkan, belum dirayakan. Mosok, hosti suci kok sudah ada? Ya belum ada dong harusnya. Jadi tabernakel kosong sebenarnya mau mengingatkan makna yang tadi ini. Bahwa kamis putih itu penetapan ekaristi. Jadi tabernakel kosong ini penting sekali sebagai bahan katekesa. Beberapa tahun saya justru ber Bertolak dari tabernakal kosong itu homili saya. Saudara-saudari, tabernakalnya kosong. Lalu saya mulai dari situ. Bahan homilien tentang itu. nggak melanggar nomor 45 karena pengadaan ekaristi atau penetapan ekaristi. Maka saudara-saudari, kalau nanti parokimu belum kosong, tolong ingatkan Bapak Pastor parokimu supaya mengosongkan sebelum perayaan. Sehingga makna simbolik ini menjadi kuat. Bahwa itulah hari penetapan Ekaristi. Hosti suci belum ada. Itu demikian. Untuk saran saja, nanti Anda juga dapat memforward dokumen PPP ini kepada Bapak Pastor Paroki Anda masing-masing. Kalau sudah kosong, puji Tuhan, bagus sekali. Nomor 49 sekarang. Untuk menyimpan sakramen Maha Kudus, harus dipersiapkan kapel dan dihias dengan pantas, Yang mengundang untuk doa dan meditasi. Dianjurkan suatu kesederhanaan yang sesuai dengan hari-hari ini. Jadi dihias, pantas, tapi sederhana. Terlalu megah, malah tidak cocok dengan nomor 49. Karena dihias, pantas, tapi sederhana. Kenapa? Karena memang kita akan memasuki yang namanya sengsara Tuhan. Jadi ini harus sederhana. Karena dikatakan sesuai dengan hari-hari ini. Karena temanya adalah tema penderitaan, tema salib. Harus ingat bahwa saudara-saudari, Kamis Putih ini pun diawali dengan nyanyian atau antifon, kita harus bangga dengan salib Tuhan kita. Itu antifon pembukanya. Maka Kamis Putih kalau tidak nyanyi itu kurang cocok. Karena buku liturgi memberi kita keterangan antifon pembukanya harus... Tanda petik harus, kita harus bangga akan salib Tuhan kita. Maka lagunya ada dalam Puji Syukur dan di dalam Mada Bakti. Jadi yang paling tepat adalah itu. Kalau menurut teks liturgi atau antifonya. Kita harus bangga akan salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu sebenarnya. Maka kalau nanti ada lagu yang lain, ya bukan salah, tapi... kurang persis seperti apa yang dimaksudkan. Nomor 50. Sementara Gloria dinyanyikan lonceng-lonceng dibunyikan. Setelah itu hening sampai Gloria malam Paskah. Jadi dari Gloria, Gloria itu kemuliaan, kemuliaan kepada Allah di surga. Itu teng 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 boleh dibunyikan, setelah itu enggak boleh bunyi lagi ada lonceng, harus bunyi kayu. Kenapa? Karena tidak boleh ada kemeriahan itu yang pertama. Yang kedua bunyi kayu mengingatkan kita pada bunyi suara kayu. Berarti mengingatkan kita pada apa? Salib. Jadi tok-tok, klok-klok, klok-klok. Yang bunyi kayu itu, oh itu kayu. Kayu yang berbunyi, kayu salib. Nah itu maksudnya. Jadi kalau Anda dengar bunyi salib, tok, 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 itu kayu, kayu, kayu apa? Kayu salib. Di kayu salib itulah Sang Kristus menebus dosaku. Bunyi ini mengingatkan bunyi cinta. Jadi klotok, klotok, klotok itu I love you, I love you, I love you. Gitu sebenarnya. Kalau Anda tahu maksudnya atau maknanya di situ. Bukan sekedar hanya untuk tak, tok, 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 tok biar ada bunyinya. Kayu, salib. Kayu, salib, platok waduh ini bunyi sang Kristus, bunyi kayunya sang Kristus, bunyi salibnya Tuhan. Loh. Selama waktu itu alat musik hanya boleh mendukung nyanyian. Maksudnya apa? Tidak boleh ada instrumental. Karena tanda petik saking ya kita sedih gampangnya seperti itu. Selanjutnya nomor 51. Pada hari ini sesuai dengan tradisi diadakan pencucian kaki pada pria-pria terpilih. Untuk menunjukkan semangat pelayanan dan kasih Kristus yang datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sekarang sudah direvisi oleh Bapa Suci Fransiskus tidak hanya pria, tapi boleh juga wanita. Selanjutnya nomor 52, untuk persembahan dapat diadakan sumbangan bagi kaum miskin terutama bila dikumpulkan selama masa Prapaskah sebagai buah mati raga. Nah berarti yang paling cocok pengumpulan-pengumpulan APP itu adalah Kamis Putih. Yang paling cocok sebenarnya. Tapi secara teknis mungkin enggak selalu gampang. Tapi kalau bagus ada simbolismenya. ya Misalnya ada celengan atau apa, misalnya ditaruh di depan atau bagaimana secara simbolisme. Kalaupun tidak semua bisa dikumpulkan, simbolismenya bagus. Karena menurut keterangan dokumen gereja, inilah saat yang tepat mengumpulkan yang sudah pada waktu itu sebagai masa pra Selanjutnya dikatakan menyanyi Ubi Caritas est Vera. Jadi lagu persembahan sudah ditunjukkan juga oleh dokumen gereja. Maka kalau ada lagu persembahan selain ini tidak cocok. Ini sudah pasti sebenarnya sudah dipastikan ini persembahan nyanyi Ubi Caritas est Vera. Jangan lagu yang lain. Terima syukur kami. No, 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 no. Terlalu happy. Ini kamis putih, bro. Kadang-kadang grup-grup kur itu juga perlu diberi pengarahan. Jangan terlalu happy karena kamis putih. Lonceng aja nggak boleh, malah lagunya happy. Jadi kalau sekarang ada yang mendengarkan Anda kelompok kor, anggota kur, atau bahkan pelatih kor, Anda perlu cari lagu nada-nadanya yang minor, yang menunjukkan Agak tanda petik suram, sedih gitu. Jangan lagu yang happy. Na na na, na na na, na na na, hore, hore. Loh, kok malah hore gimana sih? Tuhan Yesus itu nanti sebentar lagi sengsara. Bunyi lonceng pun dilarang kok lagumu happy meriah. Ubikaritas lagunya sangat mengalun dan syahdu Anda tahu ubikaritas? Jika ada cinta kasih itu loh. Jika ada cinta kasih. Nah, lagunya yang itu. Itu yang dimaksud Ubi Caritas Esfera. Lagunya kan itu kan Syahdu Mengalun. Seperti itulah sebenarnya nada Kamis Putih. Jadi kalau Anda kelompok kur, catat baik-baik. Pelatih kur juga catat baik-baik. Jadi happy-nya dikurangi. Kalau bisa sebenarnya juga ordinariumnya pun yang menyesuaikan. Karena ordinarium itu nadanya beda-beda. Ada yang megah, ada yang happy, ada yang agak sedikit syahdu. Contoh Tedeum itu kan syahdu. Tuhan kasihanilah kami, cocok. Tuhan kasihanilah kami, terlalu happy. Jadi sebenarnya nada-nada itu juga dibuat ada maksudnya, enggak sembarangan. Selanjutnya 54. Setelah doa penutup diadakan prosesi perarakan. Sakramen Maha Kudus dibawa melalui gereja ke tempat penyimpanan. Jadi dibawa untuk disimpan. Sudah diatur urutannya yang perarakan itu. Pembawa salib terdepan. Berarti salib misdinar itu bawa salib paling depan. Diikuti pembawa lilin dan dupa. Berarti salib lilin dupa. Madah panjelingwa atau nyanyian ekaristis lain dinyanyikan. Jadi paling bagus panjelingwa. tapi masih diberi keterangan atau nyanyian ekaristis yang lain. Tapi kalau yang saya lihat hampir semua menggunakan panjelingwa. Panjelingwa gloriosi. yang itu loh. Mari kita memadahkan terjemahnya ada beberapa tapi yang nadanya itu na 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 na. Harusnya lebih lambat dinyanyikan. Ini kan cuma contoh saya agak cepat. non no non no, 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 no. no yang itu itu mengenai lagu selanjutnya dikatakan masih pada artikel yang sama pemindahan sakramen Maha Kudus tidak dilaksanakan bila keesokan harinya pada Jumat Agung tidak diadakan perayaan sengsara dan wafat Kristus umumnya tiap gereja mengadakan maka harus dipindahkan Nah di sini saya mau memberi catatan karena yang benar adalah pemindahan di dalam bahasa Latin ini berbunyi translatio. Jadi inti dari bagian terakhir itu memindahkan, bukan adoratio. Beberapa presbiter melakukan itu menjadi adoratio. Dia muter-muter ke tengah-tengah umat dan seterusnya gitu ya. Ini berbeda dengan kalau kita Jumat pertama. Ini totally different. Ini tujuannya apa? Mengosongkan tabernakel. Dan membawa sakramen Maha Kudus ke tempat penyimpanan. Jadi intinya adalah bagaimana supaya tubuh Kristus tidak berada di dalam gereja, tabernakel gereja. Tapi tempat lain. Itulah intinya. Maka carilah jalan yang paling lurus dan paling cepat. Bukan muter-muter di tengah umat. Kalau muter-muter di tengah umat itu jadi adorat siopo. Wow, lalu ada yang sampai malah. umatnya didatangi satu-satu. Wow, lalu, ah, gitu ya. Sampai malah kurnya mengulang-ulang panji lidgua beribu-ribu kali karena romonya masih muter-muter di tengah umat. Nah, ini konsepnya jadi berubah menjadi adoratio dong. Padahal bukan translatio. Jadi itu yang harus kita tahu. Jadi nanti kalau itu ada pastor begitu usul supaya benar gitu ya. Romo itu kan translatio Romo, bukan adoratio. Nah, itu Saudara tujuannya berbeda. Itulah kenapa yang dipakai bukan monstran. Nah, ini konsep lain lagi yang juga disebut di dalam nomor 55. Monstran tidak diperkenankan. Perhatikan nomor 55. Kalau adoratio pakai monstran seperti ini. Ini dilarang justru karena memang konsepnya bukan adoratio. Jadi enggak pakai muter-muter ke tengah umat, Bro. Maka harus pakai sibori karena sibori itu untuk wadah tempat penyimpanan tubuh Kristus. Penyimpanan itu intinya, pemindahan untuk disimpan, bukan perjalanan untuk boleh dikatakan dipuja-puja, bukan itu intinya. Ya bahwa kita menghormati dengan berlutut dan sebagainya karena beliau lewat bukan karena dengan sengaja mau adoratio. Ini sedikit berbeda konsepnya. Nah ini pengertian ini mesti benar juga. Maka kalau nanti anda seksi di Turki, nah tolong hal-hal seperti ini diluruskan. Apalagi kalau ada yang pakai monstran, kenapa ada yang pakai monstran? Karena blunder di sini dikira adoratio padahal pemindahan. Bahwa mungkin yang sudah terbiasa itu enggak benar ya jangan diikuti Kan kita tidak membiasakan yang salah. Lalu ada keterangan juga bahwa penyimpanan tidak boleh dibuat kayak makam. Jadi kalau ada yang membuat, wah jadi kayak gua ada makam itu malah enggak benar. Ya tabernakel biasa aja ya. Seperti yang dikatakan dalam nomor 55 tadi itu. Selanjutnya di dalam nomor 56 dikatakan... kaum beriman hendaknya diajak untuk setelah misa mengadakan adorasi. Nah, di sinilah adorasinya. Kalau mau adorasi di sini. Begitu sudah dipindah ke ruang lain tadi itu, terus adoratio bukan dalam perjalanan itu adoratio. Setelah misa Kamis Putih mengadakan adoratio. Adoratio paling bagus membacakan Injil Yohanes bab 13 sampai 17. Setelah itu dikatakan setelah tengah malam tidak boleh ada apa-apa. Maka tengah malam berhenti. Di beberapa roki sudah benar. Jadi berakhir tengah malam, setelah itu tidak ada lagi ya, ada boleh tapi orang kalau datang ya diam di situ doa dalam batin sendiri. Tidak ada maksud tidak ada kebersamaan yang doa bersama gitu. 57 ini sudah banyak benar setelah misa altar ditutup Dalam arti ini sebenarnya dilucuti, dalam arti itu ya. Di depan gambar Pada kudus tidak boleh dinyalakan lilin, salib-salib diselubungi dengan kain merah. Umumnya kalau di Indonesia sudah terjadi pada Minggu Prapaskah ke-5. Itu Kamis Putih agak panjang lebar karena memang beberapa ya, cukup kompleks. Di situ juga beberapa praktek yang kurang tepat yang coba saya beri supaya bisa menjadi benar. Kalau ini liturgi bro, liturgi jangan main-main. Liturgi itu harus dikatakan tepat dan setia. Tak boleh diubah sesukanya. Karena apa? Kita bukan penguasa liturgi. Tapi kita pelayan liturgi. Jumat aku Dikatakan menurut tradisi kuno pada hari ini, gereja tidak merayakan ekaristi. Komuninya dari Kamis Putih tadi, karena itu nyambung. Satu-satunya hari ketika gereja tidak merayakan misa adalah Jumat Agung. Kenapa kok enggak pakai misa? Karena kurbannya langsung Sang Kristus sudah. Sang anak domba Allah itu dikurbankan. Dikatakan dalam nomor 60, Jumat Agung harus dijalani sebagai hari tobat. Hari puasa pantang wajib. Jadi Jumat Agung Anda harus puasa dan pantang. Ini bagusnya juga dijalani. Lalu nomor 63 sudah banyak dilakukan juga di mana-mana. Nomor 63 menyatakan waktu. Dikatakan siang menjelang jam 15, jam 3 sore. Di banyak tempat sudah dilaksanakan. Bagus, ini di mana-mana. Sana-sini paling laku itu jam 3. Itu sudah benar, bagus. Tapi tidak boleh setelah jam 9. Berarti mentok-mentoknya perayaan harus berhenti jam 9. Berarti... kalau mau merayakan masih bisalah kalau dimulai jam 7 malam itu masih boleh kan mungkin 2 jam jam 9 selesai jam jam 6 itu masih oke okay. dikatakan 64 ini mengenai tata caranya tata cara perayaan sengsara dan wafat Kristus yang berasal dari tradisi kuno harus diadakan dengan tepat dan setia tak boleh diubah apa yang yang tidak boleh diubah itu susunannya tadi itu Ibadat sabda penghormatan salib dan perayaan komuni nggak boleh diubah pernah ada satu dua paroki malah bikin drama itu nggak benar karena tidak boleh diubah yang benar ya pasio gitu kalau mau bikin drama di jalan salib pagi misalnya itu boleh jadi gereja mengatakan tidak boleh diubah dulu malah ada yang nyetel film the passion lo ini kita ibadah atau nonton film drama lo ini malah ibadah atau teater gitu ibadah ya ibadah Ini juga tolong juga diperhatikan. Karena beberapa tempat masih ada juga kekacauan. Kalau jalan salib boleh enggak romo didramakan? Sangat boleh karena devosi. Kalau ini liturgi bro, liturgi jangan main-main. Liturgi itu harus dikatakan tepat dan setia. Tak boleh diubah sesukanya. Karena apa? Kita bukan penguasa liturgi. Tapi kita pelayan liturgi. Semua kita pelayan liturgi. Juga para presbiter, para imam. Jadi tidak boleh kita menempatkan diri di atas liturgi, lalu ngatur seenak kita. Kalau kita ngatur seenak kita mengubah-ngubah, berarti kita penguasa liturgi dong. Kita bukan penguasa liturgi. Selanjutnya tadi yang sudah saya singgung juga, tanpa nyanyian, tanpa tanda salib. Telungkup, itu dikatakan dalam dokumen PPP 65. Imam telungkup, umat berlutut. Ini di mana-mana sudah, sudah benar, di mana-mana sudah bagus. Tadi beberapa saya beri catatan yang masih kurang tepat, yang masih kurang benar juga. Penghormatan salib itu juga beberapa malah ada tabur bunga. Jadi seakan-akan merayakan layak Yesus. Apakah ini tepat? Gereja mengajarkan penghormatan salib. Di dalam budaya Indonesia, tabur bunga itu konteksnya memberi kesan kita layak. Jadi dalam hal ini menaburkan bunga, Harus juga dilihat ulang. Saya tidak mengatakan dan salah salah salah, bukan bukan gitu ya. Nanti saya kelihatan sok tahu ya, sok tahu apa. nggak saya nggak sok tahu, tapi itu kan tabur bunga ini kan kebudayaan Indonesia di kita gitu ya. Dalam ritus aslinya nggak ada karena ritus aslinya penghormatan salib, menghormati salib, salib yang ditinggikan. Jadi meskipun kita merayakan wafat Kristus, tapi merayakan kemenangan beliau juga karena disalib ditinggikan. Itulah kenapa Injil Yohanes mengatakan anak manusia ditinggikan. Jadi kemenangan yang dirayakan kemenangan meskipun dalam arti situasi manusiawi ya sedih itu iya, tapi bukan kita layak enggak. Tidak ada insinuasi kita layak, maka tidak perlu tabur bunga. Kalau tabur bunga kan layak Tuhan Yesus yuk gitu. Maka ini saya tidak menyalahkan tapi tinjau ulang Karena tidak sinkron simbolismenya. Simbolisme tabur bunga adalah simbolisme layat. Di mana mana kalau kita melayat menaburkan bunga, kalau di kuburan itu kita menaburkan bunga. Berarti oh sudah mati gitu. Loh, Jumat Agung itu bukan sekedar Yesus wafat, tapi dalam arti kemenangan ditinggikan pada salib. Maka ngapain kita layat, Saudara? Ini saya katakan catatan Sekali lagi mohon maaf. Oh itu presbiter muda aja kok sok tahu ya. Mohon maaf kalau dianggap sok tahu ya. Mohon maaf sekali lagi tapi saya mau mendudukkan perkaranya untuk membantu kita refleksi gitu loh. Karena simbolisme itu kuat maknanya. Nanti lama-lama anak cucu kita yang tahunya tabur bunga, nanti akan mengartikan oh kalau Jumat Agung kita layak Tuhan Yesus. Lama-lama begitu loh. Karena di dalam keseharian Tabur bunga berarti melayat. Simbolisme yang tidak tepat, simbolisme yang tidak sinkron, nanti kita wariskan. Padahal kan bukan itu yang dimaksud. Simbolisme itu kuat, saudara-saudari. Tanpa kata-kata, simbolisme itu dimaknai oleh setiap orang yang datang. Itu beberapa catatan. Sekali lagi mohon maaf kalau terlihat ya sok tahu, tapi ya saya mendasarkan diri pada dokumen-dokumen gereja, bukan. Dari pendapat saya pribadi. Saya sendiri kalau dalam hal liturgi, selalu menampilkan diri sebagai pelayan liturgi. Saya bukan penguasa liturgi. Imam atau presbiter itu pelayan. Saya bukan di atas liturgi. Maka apa yang diatur oleh kerja saya ikuti seluruh-seluruhnya. Kalau kita terlalu kreasi-kreasi itu nanti malah menimbulkan pesan-pesan dari simbolisme yang tidak tepat. Sehingga malah jadi kayak membelokkan makna perayaan. Lanjut ke Vigili Pasca. Vigili Pasca ini sudah banyak yang tepat ya. ya Maka mungkin tidak akan terlalu panjang. Dikatakan tidak boleh sebelum gelap. Jadi sebenarnya dikatakan peraturan ini harus ditepati secara ketat. Di dalam PPP 78 Maka sebenarnya bahasa gampang ini adalah ya secepat-cepatnya jam 6 sih sebenarnya. Kalau mau mengikuti yang dikatakan tidak boleh diadakan sebelum gelap. Ini jelas sekali. Tidak boleh diadakan sebelum gelap atau berakhir setelah Fajar. Berarti gampangnya jam 6 sore, mentok-mentoknya besok jam 6 pagi. Fajar itu kan matahari menyingsing, matahari keluar. ya Di Indonesia kisaran setengah 6 jam 6 kan ya. Ya, bahasa gampangnya jam 6 lah. Jadi ini peraturannya ketat dikatakan harus ditepati. Maka beberapa yang mengadakan sore mungkin harus meninjau ulang juga kalau menurut pendapat gereja di sini. Penyelewengan atau kebiasaan yang terjadi merayakan malam pasca pada waktu misa, sabtu, sore tidak dibenarkan. Bagus-bagusnya itu jam 6 atau malah jam 7. Kami merayakan di paroki. Feri-feri sini itu jam tujuh. Karena berpegang pada aturan yang ketat yang diperlakukan oleh gereja. Karena apa? Karena cahaya Kristus. Cahaya Kristus, syukur kepada Allah. Kalau jam tujuh kan cahayanya benar-benar lilin cahaya Kristus. Coba misal anda jam lima malam pasca. Cahaya Kristus, masih terang bro. <laughs> Cahaya ya Kristus, masih terang, Bro. <laughs> nah, gitu ya. Nah gitu kan masih terang kan berarti ya. Nah, itu. Jadi sebenarnya kan ada hal yang tidak sinkron dengan simbolismenya nanti itu maksudnya. Maka di sini jelas sekali dalam PPP 83, prosesi itu memasuki gereja diterangi hanya oleh cahaya lilin sehingga simbolismenya lebih lebih nampak. Seperti orang Israel yang waktu itu dibimbing dalam tiang api. Jadi api dalam lilin itu melambangkan kebangkitan Kristus, tapi juga melambangkan tiang api di perjanjian lama. Yang orang Israel pada waktu malam, itu kan ada tiang api Tuhan. Kalau siang kan awan, supaya teduh. Kalau malam api, sehingga terang, jalannya kelihatan. Jadi itu yang dilambangkan dengan cahaya lilin. Memang intinya adalah Kristus kebangkitan, itu lilin paskah, Tapi juga melambangkan, Putra-putra Israel, kita kan Israel baru yang dibimbing oleh tiang api, diberi petunjuk jalan. Dikatakan dalam PPP 85, perayaan malam pasca itu punya tujuh bacaan perjanjian lama dan dua bacaan perjanjian baru. Jadi lengkapnya ada sembilan. Dua bacaan perjanjian baru yang dimaksud epistola atau surat dan injil. Yang perjanjian lama ya mulai dari kejadian, keluaran, dan kitab para nabi. Lanjutannya di dalam artikel nomor 85 tadi, bisa dikurangi menjadi tiga bacaan perjanjian lama. Berarti lima, tiga plus dua. Yang dua, perjanjian baru, ya tidak bisa hilang karena kan bacaan Injil. Sekurang-kurangnya harus tiga bacaan. Dan ada keterangan, kitab keluaran harus ada. Berarti tidak boleh dihilangkan kitab keluaran di mana orang Israel keluar dari Mesir nyeberang laut. Karena apa? Karena itu tipologi. Nubuat yang menubuatkan kita keluar dari maut. Seperti orang Israel lewat air itu keluar dari tanah Mesir. Paskahnya Israel kemudian menjadi tipologi paskahnya kita. Menjadi nubuat paskahnya kita. Nah sekarang pembaptisan. 88 itu mengatakan tentang pembaptisan ini sudah biasa umum. Sudah benar di mana-mana. Umat pegang lilin, jawab diperciki air. ya Sudah benar. Lalu ada lagu, ya lagu yang ini di mana-mana sudah benar. Ini sudah tidak akan saya beri catatan lah sudah benar. Sembilan satu harus diusahakan agar perayaan Ekaristi jangan cepat-cepat dan tergesa-gesa. <laughs> ya ini di kota mungkin susah ya orang maunya cepat-cepat. Ya ini pokoknya inilah <laughs> ini ya pak ya. Dan ada keterangan lanjutan semua ritus dan perkataan harus diungkapkan dengan tegas. Itu malam Paskah. Lalu kalau anda berada tidak di tempat, gereja sampai memberi satu petunjuk mengingat pentingnya malam Paskah, P.P.P. 94. Kaum beriman yang karena cuti tak berada di tempat, berarti anda tidak di rumah, di manapun ya, cuti liburan gitu, hendaknya diajak mereka mengambil bagian dalam ibadat di tempat liburan mereka. Jadi bisa beribadat juga kalau enggak nemu gereja. Kalau nemu gereja ya bisa mungkin di tempat Anda libur ke gereja. Malam Paskah atau Vigili yang kata yang lebih tepatnya Vigili, tapi istilah malam Paskah juga bukan salah ya, bukan salah. Minggu Paskah. Minggu Paskah sebenarnya biasa. Karena apa? Karena Minggu Paskah itu sama dengan misa Minggu. Minggu pada umumnya atau dibalik perkataan yang benar adalah misa minggu pada umumnya berpola pada misa minggu pasca. Maka misa minggu pasca itu malah yang paling mirip dengan ya boleh dikatakan dengan misa minggu pada umumnya. Karena itu polanya minggu pasca. Yang beda kan Vigilinnya tadi itu. Sekarang saya bahas tentang Lilinnya saja ya. sembilan Lilin pasca ditempatkan di sisi mimbar atau di sisi altar. Itu penempatan lilinnya diatur. Jadi boleh di sisi mimbar. Ini sebenarnya terjemahnya harusnya ambo. Ya. Karena di sisi ambo. Kalau mimbar itu kan hanya tempat ngomong biasa. Tapi ini ambo untuk kewartaan sabda Tuhan. Bukan sekedar mimbar. Tapi ambo itu mimbar untuk khusus firman Tuhan. Itu ambo ya. bisa juga dekat altar. Jadi dekat altar boleh, dekat tempat bacaan boleh. Lalu dinyalakan sampai kapan? Pentakosta. Jadi lilin Paskah itu sampai Pentakosta karena menandai masa Paskah. Setelah itu disimpan di kapel baptis kalau ada. Kebanyakan kita enggak punya kapel baptis ya disimpanlah di sakristilah gitu. Kemudian kalau ada yang baptis sepanjang tahun itu dinyalakan. Juga kalau ada yang meninggal dunia Jadi kalau ada yang meninggal dunia itu dinyalakan lilin paskah tanda apa perhatikan ini bagus sekali. Jadi pada artikel 99 sedikit jauh tapi nyambung. Jadi ngomong tentang misa arwah tetapi sambungannya dengan paskah. Saya bacakan teksnya saja. Pada misa arwah pada hari pemakaman lilin paskah hendaknya ditempatkan pada peti sebagai tanda. bahwa kematian orang Kristen adalah Paskah pribadinya. Maksudnya apa ya? Ini mati seperti Sang Kristus wafat, nanti ikut bangkit bersama beliau bangkit. Nah, itu lambangnya. Jadi kematian itu kita itu ikut Sang Kristus seperti Sang Kristus wafat, nanti kita ikut bangkit seperti beliau bangkit. Kematian orang catatan ini terjemahnya pakai kata Kristiani. ya itu ya itu yang saya klarifikasi di apa YouTube kemarin harusnya terjemahnya kematian orang Kristen ya ini malu-malu pakai kata Kristen padahal ya nggak apa-apa kata Kristen itu kan kata milik umum bukan milik Protestan kalau yang belum nonton nanti nonton klarifikasi Protestan bukan Kristen itu ada di YouTube ya. supaya anda lebih tahu juga. Dikatakan di luar masa Paskah lilin tidak boleh dinyalakan. Itu mengenai Paskah selesai. Dengan demikian, paling kurang secara garis besar, beberapa hal yang saya beri komentar dan catatan, dan saya beri refleksi-refleksi yang sudah betul dijalankan, yang nanti kita laksanakan, yang belum betul, sebisa mungkin bagusnya ya kita usahakan supaya bisa betul sesuai dengan petunjuk gereja. Mulai dari tahun lalu, Buku ini sudah tersebar luas kok. Jadi sebenarnya bukan halangan untuk kita dapat mengetahui seperti apa yang benarnya. Shalom Aleykum.